0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. října.
1: Petr v nástupce dnes kázal o bdělosti a rozlišování. František
0: vystoupil v synodní aule s apelem na mír na Blízkém východě a v Africe.
1: Během čtvrté generální kongregace biskupské synody byly představeny výsledky práce uších jazykových skupin. Příjemný poslev přejí Jena Gruberová a
0: Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Pokládat za zlo vykonané dobro, očerňovat ze závisti, klást pasti, aby druhý člověk upadl, to vše nepochází od Boha, nýbrž dňábla. Papež František při raní Eucharistii v domě svaté Marty vysvětloval dnešní evangelium a přitom vyzýval k rozlišování a Ježíš vyhání zlého ducha, činí dobro, stojí uprostřed lidí, kteří mu naslouchají a uznávají jeho autoritu. Jsou tu však také jiní, kteří Ježíše obvinují. Čera.
1: Byla tu jiná skupina lidí, která Ježíše neměla ráda a vždy usilovala o zcela převrácený výklad Ježíšových slov a postojů. Někteří to dělali ze závisti, jiní kvůli doktrinální strnulosti, další měli strach z Římanů a případného krveprolití. Z mnoha důvodů se proto snažili oddálit Ježíšovu autoritu od lidu a to také za pomoci lži, jako v tomto případě. Vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, je ďáblem posedlý, dělá kouzla, je to čaroděj. Neustále ho podrobovali zkoušce, chystali mu léčky, aby viděli, zda neobstojí.
0: Papež František vyzval k rozlišování a bdělosti. Je nutné rozlišovat situace, to, co pochází od Boha a to, co pochází od zlého ducha který se neustále snaží oklamat a vnutit nám volbu špatné cesty. Křesťan nemůže být klidný, že vše probíhá dobře, nýbrž má rozlišovat a zjišťovat původ věcí, jejich kořeny. Dále papež doporučil bdělost. Na cestě víry se totiž neustále vrací pokušení. Zlý duch nikdy nepodléhá únavě. Pokud byl vyhnán, trpělivě čeká na svůj návrat, a jestliže mu ho člověk povolí, upadne do horší situace než dříve. Kdysi se vědělo, že trýznitelem byl ďábel, Potom se dňábel schoval a nyní přichází se svými vybraně vychovanými přáteli. Klepe na dveře, žádá o dovolení, vstupuje a žije s člověkem jeho každodenní život, na který mu kapku po kapce podává návod. Svými vychovanými způsoby dňábel přesvědčuje, abychom se za klidného svědomí poddali relativismu.
1: Uklidňuje a umrtvuje svědomí a to je veliké zlo. Když se zlému duchu podaří umrtvit svědomí, může mluvit o pravém vítězství. Stává se vládcem tohoto svědomí, které prohlašuje. Ale to se přece děje všude, všichni máme problémy, všichni jsme hříšníci. Všichni. O ním všichni se ale míní nikdo. Všichni, ale já ne. A tak člověk žije v oné mondénosti, která je dcerou zlého ducha.
0: Bdělost a rozlišování, zdůraznil Petru v nástupce na závěr.
1: Bdělost. Církev nám radí, abychom spytovali svědomí, co se dnes stalo v mém srdci. Přišel onen vychovaný dňábel se svými přáteli. A dále rozlišování. Odkud přicházejí komentáře, slova, učení, kdo je říká? Rozlišovat a udržovat bdělost, abychom nedali vstoupit tomu, kdo klame, svádí, okouzluje. Prosme pána o tuto milost. Milost rozlišování a bdělosti.
0: Vatikán. Po dvou dnech diskusí v jazykových skupinách se dnes synoda opět sešla k plenárnímu zasedání. V jeho úvodu si vzal hlas svatý otec, aby vybídl k modlitbám za pokoj na Blízkém východě a v Africe.
1: Velmi názor moutí a s hlubokými obavami sledujeme dění v Sýrii, Iráku, Jeruzalémě a v Zajordánsku, kde dochází k eskalaci násilí, jež zahrnuje nevinné civilisty a nadále přiživuje humanitární krizi enormního rozsahu. Naději a pokrok mohou vzejít jedině z rozhodnutí pro mír. Modleme se tedy společně, intenzívně a s důvěrou k pánu. Spojme se v modlitbě, která chce být zároveň výrazem blízkosti zde přítomným bratřím, patriarchům a biskupům, pocházejícím z těchto oblastí, s jejich kněžími a věřícími, jakož i se všemi dalšími obyvateli. Zároveň spolu se synodem důrazně apeluji na mezinárodní komunitu, aby našla efektivní způsob pomoci zainteresovaným stranám, aby rozšířila své obzory za bezprostřední zájmy a k vyřešení probíhajících konfliktů použila nástroje nabízené mezinárodním právem a diplomací. František vybídl také k modlitbě za
0: africký kontinent, který, jak poznamenal, zažívá podobné konflikty. Kež se za vás všechny přimlouvá Maria, královna pokoje, a milující matka svých dětí.
1: VATIKÁN Po vystoupení papeže Františka byly během 4. generální kongregace Biskupské synody představeny výsledky dvoudenní práce užších jazykových skupin. Celkem 13 kroužků se zamýšlel nad první částí výchozího pracovního dokumentu synody, která analyzuje výzvy stojící před dnešní rodinou. Z připomínek biskupů vyplývá, že text pojednává tuto problematiku příliš negativně. Synodní otcové si proto přejí, aby závěrečný dokument synody kladl větší důraz na krásu rodiny, založené na nerozlučitelném manželství muže a ženy. Zatím se spíše zdá, že instrumentum labory spodrobuje rodinu sociologické analýze a jako litany vyjmenovává všechny její problémy, aniž by vzpomenul na pohled víry a Ježíše Krista. Z nového textu by tudíž mělo vyplynout, že církev do rodin vkládá důvěru a naději, aniž by popírala jejich objektivní obtíže. Další upozornění jsou sebekritického rázu. Pokud je rodina v krizi,
0: podotýká 13 jazykových zpráv, nese na tom vinu také církev, která nebyla schopna předat víru. Zřejmě také proto, že na rodinu pohlížela z nereálného, příliš normativního a zastaralého zorného úhlu. Synodní otcové naopak vyzývají, aby závěrečný dokument synody Církev popisoval jako služebnici rodiny, nikoli její vládkyni.
1: Menší jazykové skupiny se rovněž zamýšlely nad stylem a jazykem předloženého dokumentu, který prozatím definují jako málo atraktivní, příliš eurocentrický a poněkud zmatený. Žádají tedy, aby se závěrečná zpráva nesla v duchu výraznější jazykové svěžesti, obsahové přímočarosti, srozumitelnosti a nezatíženosti odbornými výrazy. Doporučují vykreslit krásu rodiny a manželství hojnějšími biblickými a patristickými citacemi. Vůbec první odkaz na písmo je nyní až v 39. odstavci konzultovaného textu.
0: Obsahové připomínky synodních otců se shodují v několika zásadních bodech. Požadují výraznější zmínku o teorii gendru a rizicích spojených se jejím šířením. Jednota panuje také v pastoračním přístupu k migrantům, který se má vyznačovat poskytováním práv, ale také dodržováním povinností. Zprávy jazykových skupin se domáhají většího prostoru pro staré a zdravotně postižené členy rodiny. Na jejich šklady nynější pracovní text opomíná poukazovat.
1: Jiné zvláštní připomínky vznášejí pouze některé z jazykových skupin. Zaznívá tu přání, aby závěrečná synodní zpráva obsahovala příběhy z rodinného života a nebo svědců, které mohou být vzorem pro dnešní věřící. Žádá se hlubší reflexe o důležitosti čistoty a citové výchovy, zejména pro mladé lidi. Synodní otcové navrhují, aby se pozorněji zvážil dopad nových technologií, zvláště internetu, na rodinný život a aby se hlouběji pojednala bioetická témata. Účastníci
0: synody konečně hodnotí práci v jazykových a však kulturně různorodých skupinách jako zážitek skutečné katolicity a zkušenost vzájemného naslouchání. Vyjadřují tedy spokojenost nad novou metodologií práce, která věnuje právě uším skupinám plných sedm dní synodního schromáždění.
1: Vatikán. Vraťme se ještě k jedné epizodě z briefingu kterého se zúčastnil arcibiskup Gabriel Palm bakl z Ghani. Někteří novináři obvinili africké biskupy, že na synodě blokují diskusy na téma homosexuality a rozvodů a vytkli jim, že ani ve svých zemích nemluví dost jasně na obranu homosexuálů, kteří jsou v zemích Černého kontinentu diskriminováni. Ghanský biskup se proti takto postavenému problému ohradil. Zdůraznil, že Afrika nic neblokuje, pouze mluví za sebe a vydává svědectví o hodnotách, které jsou pro ně důležité. Podle jeho názoru jsou zdrojem neporozumění spíše média, která mají s tímto kontinentem chronický problém.
0: Někdy nám je smutno z toho, že to, co je dobré v Africe, není dobré pro evropská média, a začínají se zajímat pouze tehdy, když se objeví špatné zprávy. Ať bychom tedy řekli cokoliv, dokonce i v případě, kdy přinášíme pozitivní hodnotu, nikdo si toho nevšimne. Tím se vytváří milný dojem, že se tato synoda koncentruje výlučně na evropské záležitosti. To ale není pravda. Je nás tady hodně a přinášíme důležité slovo do synodální diskuse.
1: Ohradil se arcibiskup Palmer Bakle.
0: Synodální očcové neskrývají spokojenost z prvních dní zasedání. Díky tomu, že je více času na diskusi ve skupinách, je synoda dynamičtější a biskupové se mohou snáze zapojovat do synodálního procesu. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas o tom mluvil výdeňský kardinál Christoph Schönborn. Un Atmosféra je jiná
1: než na předchozích synodách. Účastníme se dalšího synodálního procesu, který však proto není méně intenzívní. Není tajemstvím, že se diskutuje a že vznikají také napětí. Ale napětí jsou nezbytná a snad v nich zasahuje i prozřetelnost. Jak se totiž dalo očekávat, synodální otcové dávají ve svých vystoupeních průchod jistým obavám. Představují velmi různé analýzy. Někteří vidí především problematické otázky naší doby a zejména ohrožení, jiní si všímají rovněž znamení času a věcí, které budí naději. Proto je synodální proces setkáním těchto dvou různých postojů, dvou různých způsobů vnímání situace církve a rodiny a v rámci toho poslání křesťanské rodiny v této době. Řekl kardinál Schönborn. Marco a Lucia Mata Soniovi přijeli do synodní auly ze severní Itálie. Jsou jedním ze sednácti manželských párů, které se synody účastní jako tzv. auditoři. Již léta spolupracují s Komisí pro rodinnou pastoraci při tridentské diecézi. Docházejí z katechezí za páry, které se rozhodly pokřtít své dítě. Jak říkají, typologie posluchačů se za poslední roky značně změnila. Dnes před sebou mají stále více volných soužití a stále méně manželství. Strojice domácích katechetických setkání se nicméně často rodí osobní přátelství. Měli bychom se vrátit
0: k představě církve, která je rodinou složenou z rodin, kde všichni mohou spolupracovat. Z vlastní zkušenosti víme, že největším darem pro nás byl okruh přátel a rodin, které nám podali pomocnou ruku. Žijeme ve vztahově problematickém světě a vytváření vztahů je tedy skutečně důležité. Druhým aspektem je spolupráce s kněžími.
1: Manželé Matasoniovi se vzali před 18 lety a mají čtyři děti ve věku 11 až 17 let. Jak jejich děti přijímají angažovanost rodičů v církvi?
0: Nežádáme po nich, aby se podíleli na všech našich aktivitách a návštěvách, ale je třeba říci, že naše práce je dovedla k veliké zralosti. Je navíc důležité zdůraznit, že se často od svých dětí učíme. A dále naše děti jsou mnohem otevřenější než my. Aniž by to museli studovat, jsou bezprostředně otevření a snaží se druhé vtáhnout do dění. Když to schrnu, považuji za důležité objevit také toto hledisko vzájemného růstu se zralostí, jakou každý z nás má.